0: 电影研究所本期话题：登山是勇敢者们的游戏，而挑战珠峰是登山者们的梦想。Morning, 再莫测的气象变化，也挡不住人类前行的脚步
1: 。Come on, mate, come on.
0: 不论是魂归大山，还是幸运归来，他们都是绝命海拔里最真实的存在。告诉依然，荧幕上的珠峰给你留下了什么样的深刻印象？你是否幻想过登上珠峰呢？周三中午十二点，请准时锁定电影研究所。依然将邀请中国著名登山家、首位成功实现七加二的媒体记者刘健先生做客直播间，独家分享他眼中的灾难片《绝命海拔》。参与方式一：把您的答案编辑成短信发送至零二八八四三三幺八八二。参与方式二：新浪微博找到 FM 八八二依然私信或留言。参与方式三：添加幽默频道官方微信，有个求勾搭专区，依然影探团，期待你加入。
2: 各位，您现在锁定收听的是正在直播的电影研究所，我是依然。那接下来呢，就要请出我今天的嘉宾了。之前我也对他做了一些，嗯，不是很详细的介绍啊，因为他,他的成绩非常的多。但是我把他请来的一个非常重要的原因，也是因为他是世界上第一位完成七加二的极限探险的记者。接下来我们欢迎刘建先生，刘建老师，你好
1: 。你好，听众们。听众朋友 们， 中午 好！
2: 嗯， 欢迎刘建老师。呃， 那也感谢您能够做客我们今天的直播间啊。首 先， 我先来 跟， 请您跟大家来介绍一 下， 简单介绍一下这 个“ 七加 二” 到底是什么意 思？ 不是所有的朋友应该都能明白。
1: 这 个“ 七加 二” 呢， 它是。指的是登上世界七大洲的最高峰，徒步到达南极和北极的极点，嗯、所以叫七加二
2: 啊。就等于是如果我们按数学方式来算的话，就是有九个地点我要去到，是这个意思吗？对
1: ，地球九级
2: 啊、哦。所以您完成七加二大概花了多少年的时间？嗯
1: 、呃，我完成七加二，因为它不是一个呃为了完成七加二完成七加二，这是一个采访的过程。嗯，完成七加二我大概用了六年。六年的
2: 时间，对，所以您最开始，我看您从九九年的时候开始采访啊报道这个中日大学生联合攀登雪宝顶，从这个时候是您第一次登山的活动吗
1: ？呃，这个不算我第一次登山，但是呢，是我第一次接触现代意义的这个科科学的登山。嗯
2: ，所以您等于说接触登山，或者说您比较专业的来接触这方面，是因为工作的关系？
1: 啊，主要是因为工作的关系，也是因为采访报道。嗯
2: ，那所以您刚开始是为了工作，慢慢的，接下来我看您零零年、零一年、零二年这之后这么多次的这个采访啊、报道啊、登山活动，也都是因为工作，还是后来没有工作的关系，我还是要去
1: 。啊、呃，也都是因为工作
2: ，都是因为工作,、呃都为工作呃，都是因为
1: 工作，每次那个登山都有很好的由头
2: 。啊，那所以我想问问，您是为了工作，其实不止。不止在《绝命海拔》这部电影当中，在其他的之前拍过的一些电影当中也出现过。问为什么你要登山？大家很多人会回答一个非常坚定，但是其实它并不是一个很多人心中希望的答案，就是因为山在那里。那您去登山是因为工作关系，但是跟您同行的一些人，包括您可能并不是同时出发，但是目的是一样的。这些人他们是为什么要登山？
1: 嗯， 我曾经采访过无数的登山 者， 嗯， 他们的这个回答是千有千奇百怪 的， 嗯， 呃， 当然每个人登山那个目的可能不不尽一 样， 嗯， 我登山呢是因为新闻在那 里， 嗯， 呃， 我也问过一些朋 友， 说你为什么要登 山？ 呃， 回答最多的也是因为山在那 里， 因为我估计很多人也回回答不上 来， 有些能回答上来 的， 是因为好像就是我要战胜自己 啊， 我要征服自然 啊， 等等等的很多的理由。
2: 那您能不能记得住的是您听过的最奇葩的理由或者最奇怪的理由是什么
1: ？应该不叫奇怪的理由，或者叫奇葩的理由，也有很浪漫的理由。嗯，因为在呃登到山顶的时候，或者在山脚下，我也有跟我一起的山友，嗯，会拉出一个条幅，上面写着“我爱你
2: ”。哦，这个确实让人觉得是不
1: 同寻常的浪漫。对，非常的浪漫。我记得这个写这个“我爱你”的这个朋友，这个山有这个朋友叫朱小娟，嗯，是当年我们一起登那个成都第一峰大雪堂的时候，还是女孩子吗？嗯，他是男的，他给他女朋友哦。
2: 白、哦哦哦。好，那我们来说一说登山之前，因为呃各种电影，包括这种极限挑战电影之前都会铺垫，说这项任务是有多么难完成，我们的过程是有多么艰难，所以来说说您的准备工作，您从心理上会做一个什么样的铺垫？做好准备
1: ，因为登山是一项有生命成分的一项运动，它是一个极限运动，嗯、也是一个探险的运动。嗯，所以所谓极限运动，它就是有生命成分的。所以说呢，你在之前你要做好充分的心理准备。嗯，嗯，它不是去巴厘岛旅游，也不是去阳光海岸。嗯、所以说呢，它它有很多的未知性，这一点就是说你不可预知性的这些东西，你必须在心里有所准备
2: ，在思想
1: 上首先你必须得有有这个充分的认识。嗯。嗯
2: 这是心理上，可能您跟其他登山者还不太一样。其他登山者，我自愿去登山，我今天突然间打退堂鼓了，我不想去，我就不去了。但是这是您的工作，就没有什么撤退的这样的理由。
1: 对对对，因为新新闻在那里，所以说我每次都是这样的，因为要要完成那个你对采访你的采访对象的这个采访工作。嗯，因为我经常说，你不到到不到山顶，你不知道你的队员到了山顶这个过程是怎样的。嗯，你也不知道他在山顶是笑还是哭。嗯，呃，所以说我把这个呃起点和终点都看到一样的重要。有很多登山的人说，呃，我不看不看重登顶，嗯，我只在于过程。过程呃，但是对于我来说。呃， 过程和登顶同样重 要， 因为你没有登顶的这个过 程， 你就这个过程是不完不完全 的， 也是不完美的。所以 说， 我觉得我一定要到顶 峰， 跟着我的采访对 象， 或者是 嗯， 在顶峰等着我的采访对 象， 我都要等着采访他。嗯， 可能就是虽然没有在在这个演播室或者是在我们城市里采访这么。嗯，这么格式化，就你拿个麦克风，嗯、或者是你你拿一个那个，嗯，录音机，或者拿个采访本、嗯、你你现你你此时有什么感触啊？你什么？你现登顶以后你怎么怎么想的、啊嗯？没有这个这个程序，但是呢，你你你一定是在顶峰，嗯，刻意的去观察你的采访对象，嗯，甚至跟你的采访对象进行交流，在这个过程中，你。不是把自己当成一个记者在采访、嗯，你应该是把自己当成一个队员，与你的采访对象共同分享这个攀登过程中的艰难困苦，共同分享登顶以后的那种喜悦。
2: 哎，那说到这儿，我有一个很好奇的，因为我也是，您是作为我的前辈啊，作为记者去采访。像我们，您刚才说到了，您在山顶的采访跟我们平时的采访不太一样，所以您在出发之前，除了作为登山队员或者登山者做一些装备上的准备、呃一些物资上的准备、心理上的准备之外，您就您自己的工作身份，您记者这个身份，您会做一些什么样的准备
1: ？呃，作为一个记者去登山。呃，去采访登山，他跟普通的记者采访呢，他可能会准备的更充实一些，更充分一些。嗯、比如说相机吧，呃，我带照相机上上雪山顶上，我每次几乎哈都是带着一个单反的相机。嗯，这个单反相机还是机械的，以前我一直用的尼康的 FM 二，这个全机纯机械的相机。为的是什么呢、嗯？你在雪山顶上极度的寒冷，自然环境极度的恶劣，你害怕那个。电子的东西开不了机，嗯、所以说我就带一个 F M 二很很沉很重的这么一个单反相机，嗯嗯这个东西现在都没人用了、嗯，那为的是什么呢？在极度恶劣的环境下，我这个相机能够工作，能够把我、嗯、我的新闻拍下来，这是第一个。那第二个呢？我要随时记录。这个攀登过程中的一些突发情况，所以我要带个傻瓜相机、嗯，也是胶片的傻瓜相机，哦、就是我有任何情况随随手从口袋里拿出来，从内衣口袋里把它掏出来、嗯、就就很快的拍、嗯，这是一个。我还要带一个数码相机，就我我记得我登乞力马扎罗的时候带和登珠峰的时候、嗯、带的数码相机都只有两百万像素，嗯，因为那个时候数码技术还没有这么发达。对，为的是什么？为的是最快的速度发稿。这是、哦、这是，也就是我这三个相机。同时呢，我为了更充分的记录下我的、呃、采访对象和我自己的攀登的这个过程，还有沿途的一些风光啊、嗯、这些，嗯这些事件，我还带了一个摄像机。嗯，就这么四个采访的工具。同时为为了把那个稿子能在第一时间发回去，嗯、我还要带一个卫星电话。嗯。那这卫星卫星电话呢，过去带的是海事卫星电话，海事卫星电话很沉很大。嗯嗯而且那个电池是镍氢电池，不是锂电池，很重，大概有过去传统的肥皂这么大一块，我得带四块肥皂，嗯，四块肥皂这么大的这个电池很沉很沉，嗯，所以说我比其他的队员，这些都要自己的背的。等于必要
2: 的装备您还是要带，除了大家带的必要装备之外，你还要背这些额外的设备
1: 。对对对，作为登山队员，作为一个记者，你不能不可以。那个就是说，你去拖累你的队员，嗯、你不能在在队员面前表现出我是记者，嗯、好像你要为我服务这种、嗯。所以说我每次登山，之所以这个我们国家登山队员、啊、和我的登山伙伴嗯，比较能够接受我一起登山的原因，可能就是我跟他们登山的时候，我是一个队员，嗯，所以说他们比较能够接受我
2: 。那有没有一个数字？您这一身啊，嗯，大
1: 概有多少多重？多重看登哪座山，嗯，比如像登珠穆朗玛峰呢，因为我们有协作队员，嗯，所以说呢，在这个我们用的是喜马拉雅式的攀登，所以说呢，协作队员帮你带了很多的装备上去，嗯，你只需要带自己的这个自己的个人的装备，嗯，那如果我们在北美洲，在美国登山的时候，那背得很沉，大概就有二十多，将近三十公斤，嗯，所以这个这个重量是对一个登高海拔的登山运动员是非常吃力的，所以您在之
2: 前也会对自己的身体做
1: 准备。对对对，身体准备就是说人的身体素质，那是我们登山运动的那个最标配的，就最基本的这么一个这个条件。嗯
2: 、很多人都说每个人的极限不一样，比如说到多少米就开始有高反，所以您在最开始接受我这项工作，我要去爬的时候，您对自己的这个极限是不太清楚的，是吗
1: ？呃，比较清楚，但是我不知道我究竟的还、哦、上限是多少。哎，对，上限嗯。是多少？我确实不知道，因为之前呢，我登珠穆朗玛峰之前，我登过呃七千多米的七五四六，就是新疆的慕士塔格峰。嗯，嗯那在登慕士塔格峰之前，我登过六千多米的山，登过五千多米的山。在登五千多米山之前，我也到到过西藏，骑自行车到西藏，也也参加过长江源头的一些漂流活动，都是在高海拔的地方。嗯，所以说我这我觉得我在还比较适合这个高海拔的这个。运动，而且呢，高、嗯、高原的高原反应的适应能力相对比较强一点
2: 。嗯，那还有一个问题就是，呃，您因为工作的关系去登山，但是很多人是为了自己的梦想、自己的理想，甚至为了爱、为了表达爱去登山，嗯、对对对所以其实。在电影当中，《绝命海拔》这部电影当中，其中有一位，呃，最后也是红归大山的这样一位，他是打三份工，再加上别人给他募募募资，算这样的方式去登山。对对对所以，您了解到的，我们登山前，比如说登珠峰之前，我们大概需要准备多少钱
1: ？呃，单纯说登珠峰这件事儿吧，嗯，但是你如果是除了个人装备，个人装备嘛，嗯、呃。呃，根据简简宇凡的这个来算的话，最低限度可能个人装备得两万块钱。嗯。然后呢，你给那个商业公司交的费用呢，大概是在，那个是九六年的时候，应该是他是六万美元。他是六万美元。我们现在登个珠穆朗玛峰的话，一般交比较便宜的话，大概是三十多万人民币。啊。你还要准备个人的装备
2: 。嗯<笑>，我很庆幸我还没有这样的想法。攀登珠峰啊，当然开个玩笑，呃，马上进入到半点时刻，我们稍事休息，半点之后呢，回来继续跟刘建先生来聊一聊登山，以及这个我们来聊一聊正在热映的电影《绝命海拔》。在他的眼中和我的眼中，我们不同的人的眼中是一个什么样的观影感受？也希望大家继续来跟我们的互动，短信平台、微信平台都是打开的。半点之后马上回来，千万别走开。